0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Lili Boisvert est avec nous. Lili, salut. Salut Geneviève. Si vous voulez qu'on se parle de la socialisation, est-ce qu'on va savoir encore comment socialiser au bout du tunnel pandémique? Puis je racontais à l'émission un peu plus tôt cette semaine qu'en fin de semaine passée. Donc samedi, j'avais vu des amis dans la ruelle près de chez moi puis là, calmez-vous, là. aucune règle sanitaire n'a été enfreinte. On était à deux mètres de distance. On était quatre personnes, dont euh, moi et mon chum, donc dans le même foyer, plus deux autres personnes. Euh, Puis là, on, on se parlait et tout ça. Puis ça a pas duré super longtemps, là, cette rencontre-là. Genre 40 minutes. Écoute, Lily, j'étais brûlée. J'étais brûlée. Puis je me disais, mon Dieu, tu sais, est-ce que je vais être encore capable d'avoir des conversations avec plein de gens, d'avoir une vie sociale? J'avais un peu peur qu'on ait perdu des acquis. Puis là, avec le beau temps qui arrive... Mesures de confinement euh, qui sont allégées là, ces derniers jours. On rouvre des affaires, gym, salle de spectacle. Euh, les gens sont dehors. Il y a plein de monde dans les parc. Là, on n'a pas encore le droit d'aller dans les cours. Là, il le dit, Premier ministre Legault, prudence, prudence. Il le dit. Euh, là, cet été, on va peut-être pouvoir faire des rassemblements avec des amis. Euh, est-ce Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? T'sais, on vit comme une espèce d'anxiété bizarre euh, de la suite des choses là, par rapport à, à nos réactions et à nos compétences sociales, je dirais.
0: Oui, ouais, mais tu vraiment pas la seule à avoir expérimenté ça en, en parlant à des gens. Moi aussi, j'ai j'ai entendu des témoignages d'autres personnes qui disaient ça. Et puis, euh, les psychologues le disent aussi. Ils, ils parlent d'un d'une anxiété du retour. C'est comme ça qu'ils appellent <rire> okay, ça. On dirait un titre de téléroman de
1: ouais. Radio-Canada. « L'anxiété du retour <rire> ».
0: <rire> mais donc, comme tu le dis, il, il fait beau, là. Ben, en tout cas, peut-être pas. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il fait beau, mais on pense pas à demain, OK? <rire> non, c'est ça. Mais, mais on est quand même optimiste, là, je pense. Bien des gens, on a comme le goût de sortir, on a le goût de recommencer à socialiser. Euh, puis avec, avec la vaccination qui progresse aussi, mmh. on se dit qu'on va bien finir par en voir le bout de cette foutue pandémie. On espère. Mais là, mais là, euh, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils sauront plus comment faire pour euh, parler normalement, juste avoir des conversations, juste faire du « small talk euh, ». Moi, ça
1: m'intéresse plus le « small talk », on dirait. J'ai envie tellement d'avoir de des essentiels. discussions profondes <rire> avec mes amis. <rire> Oui, mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu es quand même
0: quelqu'un d'extroverti. Oui. Mais là, les psy le notent que même les gens qui sont extrovertis, comme des gens qui vont en consultation, qu'ils admettent qu'ils ont de l'anxiété sociale, de la phobie sociale, mm -hmm. euh, alors que normalement, ça touche quand même juste 6 des gens, euh, 6 de la population. Mais là, c'est quand même pas mal de monde qui disent ressentir ça. Des gens, donc, qui vont stresser avant... Pendant, puis après une interaction sociale, en suranalysant un peu tout ce qui s'est passé pendant, même tu parles avec quelqu'un, puis là tu es dans ta tête, tu dis mon Dieu, qu'est-ce que la, la personne est en train de penser de ce que je suis en train de dire, ouais. Donc, comme pas dans le moment présent, euh, on a l'impression que nos muscles sociaux se sont comme atrophiés. C'est vrai. Puis, on n'a pas forcément tort de penser ça parce que c'est vrai que socialiser, c'est une compétence, que ça se développe et que oui, ça peut aussi se perdre si on la pratique pas.
1: Puis, euh, le fait que j'ai été fatiguée après cette rencontre avec mes amis, euh, c'est normal en ce moment? C'est
0: normal, oui. Ouais, ouais, ouais absolument. Il euh, y a une vraie raison physiologique à ça, deux vraies raisons. C'est quoi? La première, ben c'est que si justement tu respectes les règles de distanciation, va devoir euh, utiliser plus d'air pour parler, pour projeter ta voix plus loin. Puis ça peut sembler vraiment infime. Là, mais oui. On s'en rend pas compte, mais on fait ça. Et oui, ça devient épuisant si c'est pendant une longue période qu'on le fait. Donc ça, c'est une des raisons. C'est comme, comme chanter versus parler euh, normalement à quelqu'un juste à côté de toi. Chanter, ça va être plus fatigant. Euh, donc ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est les masques. Si on interagit avec des gens qui portent des masques et qu'on en porte un aussi, on va perdre à peu près la moitié des signaux non verbaux que la personne nous envoie. Donc, prenons l'exemple d'un sourcil levé. Donc, on parle, quelqu'un lève un sourcil. Si la personne a un masque, on ne voit pas si elle est en train de sourire ou pas. Mais ça va complètement changer le sens du sourcil levé. Oui, si,
1: si tu, tu smes, comment ça se dit, ouais. le sourire <rire> au travers du masque? On voit quand même des expressions faciales. Ouais, ouais,
0: mais moi, ouais. j'en ai
1: plus de toute façon à cause de tout le botox. Je ne peux, peux plus lever le sourcil. <rire>
0: fait que masque ou pas masque, pas de tase. Exact. <rire> <rire>
1: Toujours un poker face. Mais,
0: mais, mais les gens, ils doivent, euh, ils doivent se concentrer plus si s'ils euh, sont pas capables de déterminer comme parce que la bouche va apporter un degré de nuance ouais. à notre expression. Donc euh... Ça, ça fait aussi qu on fait va que ça être plus fatigue épuisé. parce qu'on
1: on cherche à déchiffrer euh, les affaires. Ouais. Puis, il y a le fait aussi que moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé mon compte dans le confinement. Moi, je suis une personne assez. Tu l'as dit, je suis extrovertie, ça c'est vrai. Mais en même temps, je suis une personne qui, paradoxalement, est assez solitaire. J'apprécie beaucoup le temps passé ça. J'ai pas nécessairement besoin tant que ça de socialiser avec des gens. Peut-être à cause de ma job aussi là, dans le fond, je suis payée pour socialiser mm -hmm. deux heures et demie de temps avec du monde. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ça finalement le confinement. Oui, il y a des gens qui sont tombés en amour avec ça. Euh, des gens qui n'ont pas été malades, qui n'ont pas
0: de proches qui ont été malades non plus. Donc, pour qui, oui, la vie a été transformée, mais ça leur a rendu leur existence plus simple. Ouais. Il y a des gens qui ont toujours aimé ça, le cocooning, qui ont toujours aimé rester à la maison devant la télé ou l'ordi, avoir une routine qui est simple avec juste quelques activités de base pour... Frédéric il dit non.
1: <rire> Frédéric il dit non. Lui, je pense que c'est pas son cas, mais moi, j'aime beaucoup sortir, mais je, je dois avouer que ce qui me manque, c'est plus, je trouve ça monotone au bout d'un <rire> certain temps, j'ai envie de faire autre chose. Euh, mais j'ai pas de temps, j'ai moins souffert de solitude que je l'aurais pensé au départ, mais t'sais, tu sais, tu le dis là, j'ai eu personne de malade autour de moi puis quand tu es privilégié puis que tu un espace euh, où tu qui est quand même relativement grand, um, euh, tu sais mettons, c'est pas oui. la même affaire quand euh, tu es, conf es confiné dans mettons dans une maison euh, que quand tu es confiné dans un deux et demi, là. on va se le dire. Mmh.
0: ben oui, c'est sûr, mais mais pour les gens pour qui ça s'est avéré euh, une belle expérience... Oui, oui ça eux. existe, oui, oui. Là, c'est ça de se, font, de se faire dire qu'il va falloir qu'ils sortent de leur euh, de leur cocon mmh. qui sortent de leur euh, qui parle. De leur état de leur bulle confortable ouais alors que eux ils, se li ils trouvaient ça libérateur d'être là-dedans ça permettait <rire> de faire de la croissance personnelle la méditation cuisiner donc là c'est pas tout le monde qui ose l'avouer ouvertement parce que ça paraît un peu out-social, mais il y a vrai. des gens qui veulent pas que ça s'arrête il euh, y a aussi des gens qui ont développé une sorte de paranoïa sociale et ça les chercheurs ont observé que les personnes qui ont des liens sociaux, des réseaux plus petits puis moins complexes vont avoir tendance à avoir une amygdale plus petite, donc la partie du cerveau qui traite les émotions. Et un des effets de ça, c'est que les personnes vont se sentir euh, plus négatives, dans leurs relations interpersonnelles. Mmh. Donc, ils vont avoir l'impression qu'ils sont très maladroits, qu'ils commettent des impairs, même si les autres n'ont rien remarqué. Euh, on peut penser que les autres nous jugent, nous trouvent pas intéressants quand on leur parle, alors que c'est pas le cas. Euh, on peut penser aussi que tout le monde nous déteste. Donc, on développe comme une... Euh,
1: on dirait les... que c'est la façon de penser d'une adolescente, <rire> des
0: ados, <Oui>. un peu. <rire> c'est vrai, vrai, les ados ont tendance à... Hyper intense. Comme... Ouais. Mais, euh, mais les psychologues disent que oui, c'est normal, mais que c'est sûr qu'après ça, il faut se poser la question est-ce que le fait d'être replié sur nous, même si en ce moment ça nous, ça nous fait du bien puis que justement ça nous rend moins anxieux, mm. est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut vivre indéfiniment oui. pour le reste de notre vie? Mais je pense que,
1: euh, là je vais te dire quelque chose du cliché, mais il faut s'écouter. Mais En même temps, des fois, ça ne fait euh, pas de mal de se donner un petit coup de pied derrière, c'est-à-dire de se forcer parce que ça... Tu peux les retrouver, tes habiletés sociales. T'sais, ça va revenir.
0: Oui. puis Il y a des trucs. J'ai fait mes recherches pour voir qu'est-ce qu'on qu qu pouvait faire. Si justement, on se sentait un peu euh, ermite, qu'on a l'impression de ne pas être capable de jaser normalement avec nos amis. Euh, parmi les trucs qui m'ont semblé très intéressants, il y avait le fait de discuter en amont de la gestion des risques de contamination, on s'entend. Parce que, mine de rien, ça peut causer des malaises, euh, le fait que les gens adhèrent pas tous nécessairement aux mêmes règles. Puis on s'entend, bon, il y, y a les règles officielles, donc la distanciation, euh, euh, ne pas se rassembler à l'intérieur, les cours aussi, il ne faut pas faire ça. Mais il y a, y a aussi des zones floues, comme euh, ne pas partager les breuvages ou la nourriture, ne pas toucher les mêmes objets, ou le port de masque à l'extérieur. Donc, ça, ça peut causer des tensions si on n'en a pas discuté euh, en amont avant de, de se réunir. Donc, aussi bien, euh, juste clarifier qu'on a tous des sensibilités différentes puis s'entendre sur comment euh, comment on va gérer ça. Donc, ça, ça peut rendre tout le monde plus à l'aise. Euh, une autre affaire que je trouvais très intéressante, S'assurer qu'on participe tout le monde activement à la conversation. Parce que on peut avoir l'impression qu'on n'a rien d'intéressant à dire, qu'on a été confiné pendant tout l'hiver et que là, il ne s'est rien passé dans nos vies, que toutes nos journées se ressemblaient. Et là, on appelle notre ami pour le voir au parc. Et on, on adopte une attitude passive où on attend que lui nous divertisse, un peu comme s'il nous donnait un show puis que nous on était son public. Et on se rend pas forcément compte qu'on fait ça, mais ça met une pression sur l'autre. Et puis là, on épuise notre ami. <rire>
1: donc... Mon dieu, c'est bien compliqué là. Ça me donne juste envie <rire> de rester chez nous. Là. <rire> comme non. faut déployer, faut déployer toutes sortes de trucs euh, pour euh, pour pas que ça soit trop intense euh, euh, les relations sociales.
0: Ben écoute, je peux quand même nuancer. C'est ça qu'il y a des dynamiques aussi euh, oui. où ça se passe bien. où Justement, il y a une personne qui est très bavarde, une autre personne qui est plus là Tu mets les deux ensemble, c'est parfait parce que justement c'est ça leur fait plaisir à tout le monde. Mais faut se poser la question, est-ce qu'avant oui. la pandémie, c'était ça notre relation, notre dynamique avec la personne qu'on va voir mais ou
1: pas? Je reviens à mon à mon idée de départ, même si ça ne tente pas peut-être de se forcer un peu parce que ça revient. Lily Boisvert, merci beaucoup. <rire> ça fait plaisir. Bye-bye.